0: pongo con gol de alerta. No dejen de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara.
1: Amigo, amigo, querido Dios les bendiga. Queremos decirle, hermano, hermana, es tiempo de estar siempre preparados para ese día glorioso cuando el Señor viene a levantar a su pueblo. Y hoy es el tiempo de prepararnos porque el día viene cuando ya no habrá tiempo de hacerlo. Los acontecimientos diariamente que están pasando nos están indicando que el fin se acerca. Y hermano y amigo, Puede ver usted que pasan cosas inesperadas como ha pasado este, en estos últimos meses. que ha visto usted la mortandad de gente muriendo en diferentes lugares? Unos por inundación, otros por terremotos, otros por pestilencias, y otros por guerra sea de una y de otra forma la gente se está yendo a la eternidad y aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón como salvador se va sin esperanzas de qué de salvación donde ya no se puede hacer nada por él ni por ella. Por tanto, es necesario hoy que estamos en vida, prepararnos para tener ese encuentro. Cuando nos vayamos de este mundo, encontrarnos con el Señor para estar para siempre con Él. Esperamos, hermanos que, y amigos, que esta hora sea de bendición a su vida. Gracias por escucharnos. También queremos recordarle que antes de proseguir adelante, usted que está por ahí escuchándonos, llame a su amigo, a su amiga, a su hermano, a su hermano en Cristo, a aquellos que no han también conocido al Señor, que escuchen el mensaje que estará saliendo a esta hora. Esperamos en algo poder quitar esa venda de sus ojos, de su mente, de su corazón. Que pueda el Señor hacer la obra en sus corazones para estar preparados para ese día glorioso, cuando Él venga. Pero antes de proseguir adelante, vamos a orar al Señor para que sea él quien nos guíe. Y preparen nuestras mentes, sus mentes y su corazón, para que la palabra pueda germinar en cada corazón. Bendito Dios y buen Padre en esta hora, venimos ante tu presencia. Ya que en tu palabra nos dice que todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor. Y es por eso mi Dios, que venimos ante ti, pidiendo, Señor, la ayuda, la iluminación por medio de tu Santo Espíritu, para prepararnos, Señor, para ese día glorioso. Te ruego por toda la audiencia, te ruego por aquellos, Señor, que están afligidos, que sean consolados. Por aquellos, mi Dios, que no saben qué hacer, que tú les aclares el camino a seguir. Por aquellos que están enfermos, oh Señor, que tú seas su sanador. Oh Dios, cualquiera la necesidad que hay y en esa audiencia bonita que nos sintoniza a esta hora, al llegar esta palabra, mi Dios, toque sus corazones y sean fortalecidos a través de tu Santo Espíritu, ya que la Palabra nos enseña que tus palabras son espíritu y son vida a todos aquellos que en ella esperan. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, glorifícate en esta hora en la vida de toda esa linda audiencia. En donde quiera que nos sintonicen, ahí Señor llega y bendice cada familia. Así, mi hermano, seguimos adelante. Ahora vamos a hablar con el tema, ¿Quién es Jesús? Dirá usted por qué. Porque vamos a ver aquí un hombre que, como en el tiempo presente, hay muchos hombres que están allí. Enseñando en las sinagogas, en muchos lugares, a mucha gente. Pero les ha pasado lo que pasaba a este hombre: que aún siendo maestros allí en esas iglesias, no han podido conocer al Cristo de poder. Porque estuvo Jesús entre ellos, pero no lo pudieron conocer. Y así esperamos que en esta hora queremos hablar, esperando que alguno de esos sacerdotes que nos sintonicen por ahí y que escuchan la Palabra puedan abrir su corazón al Señor y puedan ver la necesidad que hay en sus corazones de reconocer a Cristo en su corazón como Salvador. Padre, en esta hora yo pongo esto en tus manos y glorifícate en cada uno de ellos. Vamos a leer aquí en el libro de San Juan, el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 3, donde vemos la conversación de un hombre que era principal en una sinagoga, como quien dice en el tiempo de hoy, un sacerdote. Y aún él era maestro ahí en Jerusalén. Y Oyendo de Jesús, lo que Jesús hacía, quiso venir a Él por la noche, no en el día. ¿Por qué razón podemos pensar? Porque tenía miedo ser echado fuera de la sinagoga como hoy día, hay muchos sacerdotes que escuchan el mensaje, saben de la palabra de Dios, pues han estudiado mucho. Pero Dios ha tocado sus corazones y han visto y se han dado cuenta que como han estado enseñando a la iglesia, no está bien. ¿Por qué? Porque han enseñado que hombres y mujeres, niños y de todas edades pueden pedir a un santo y a una virgen y eso les va a escuchar para interceder entre ellos y Dios. Y hay algunos que saben que no es verdad, pero no pueden dejar el lugar porque es desde donde ellos se sostienen y dicen si me salgo de aquí qué voy a hacer si yo eh, hablo la verdad me van a echar de este lugar me van a correr y ya no voy a poder estar aquí entonces por esa razón tienen miedo de abrir su corazón al señor y creer en el verdadero Evangelio, que es Jesucristo como Salvador. Entonces este hombre, teniendo miedo de ser destituido de lugar, vino a Jesús en la noche a platicar con él. Y a la letra nos dice así. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, dando comienzo en el versículo 1. Había un hombre, y nos da el nombre, de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre reconocía a Jesús como maestro, pero no lo reconocía como hijo de Dios. Por eso es el tema, ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Pero él no lo reconocía como hijo de Dios, lo reconocía como un maestro, porque le dijo: Sabemos que ha venido de Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocían lo que eran eh, profetas, que venían enviados de Dios, sabían lo que los profetas enseñaban, hablaban al pueblo, y ahora ven a Jesús. Hablando, entonces pensaban que era tal vez, era algún profeta, por eso, es más, él pensaba, él sabía, él pensaba que era maestro, y no solo él, sino muchos de los que estaban en la sinagoga con él. Porque mire, dice claramente el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, ¿qué quiere decir la palabra sabemos? Que eran muchos de ellos que sabían eso, que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Entonces responde Jesús y le dijo, mire la respuesta de Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús le habla con esas palabras, pues él era un maestro en Jerusalén. Este, el Rabino, o sea, Nicodemos era un maestro en Jerusalén. Y entonces, como estaba hablando con el maestro que él dijo, entonces él le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué era necesario? Para que pudiera él conocer que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso, él no podía ver el reino de Dios porque no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Él creía que era un hombre, un maestro que había venido. Entonces, cuando Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esas fueron las palabras de Nicodemo. Uno que era maestro en Jerusalén. Entonces, nacer. Entonces vemos la respuesta de Jesús. Respondió Jesús. Le dice, de cierto, de cierto te digo. Le vuelve a explicar. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eh, Nicudemos escuchaba estas palabras, pero él las juzgaba terrenalmente, carnalmente, y no podía percibir cuál era lo que él tenía que hacer. Como en el tiempo presente, mucha gente dice, bueno, Sabemos que hay Dios, sabemos que Él es el Creador y todos, todos somos hijos de Dios, pero no. Por esa razón, Jesús le dice a Nicodemos que Él tenía que nacer de nuevo. Cuando le dice nacer del agua y del Espíritu. Jesús mismo había dicho a sus discípulos que fueran y que predicasen el evangelio. Y le dijo el que creyere y fuere bautizado y perseverare hasta el fin, este será salvo. En el bautismo nace de, del agua y el, en el espíritu. Cuando recibe a Jesucristo como su Salvador en su corazón, entonces nace del Espíritu. Por eso tenía que nacer del agua y del Espíritu. Bautizarse como estaba escrito. Recuerde que el bautismo no es para niños. El bautismo es para hombres y mujeres de razón, que saben qué es lo que están haciendo. El bautismo es, es algo que... Este representa muerte, sepultura y resurrección. Ahora el hombre tiene que nacer de nuevo. Es cuando usted cree en Jesucristo como Salvador. Ahí es donde veo ese cambio. Y le dice Jesús lo que es del nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice, no te maravilles de que te he dicho o es necesario nacer de nuevo. Y él no lo entendía. Y el nacer de nuevo, eso era que él tenía que creer que Jesús era el Hijo de Dios y creer que él había venido como salvador de la vida. Por eso vemos que cuando Jesús nace, que es la, las nuevas que le dan los ángeles a los pastores, les dijo, os damos nuevas de gran gozo. Le dijo que os ha nacido hoy un salvador, que es Cristo el Señor. Eso él no lo entendía. Él no sabía, comprendía que Jesús era, no creía que Jesús era hijo de Dios, creía que era maestro. Un hombre que Dios lo había mandado como maestro en Israel. Y por eso Jesús le dice que para que Él pudiera entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Y eso era de creer que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él había venido para salvar a la humanidad. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice, no te maravilles de que te dije, o oh, es necesario nacer de nuevo. Y entonces, eso era lo que él tenía que hacer, creer en Jesucristo como su Salvador. Por eso es la pregunta, ¿quién es Jesús? Eh, Jesús es el Hijo de Dios. Recuerde que ese fue el nombre que le fue dado cuando el, el ángel le dijo a María, concebirás y darás a su luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Eh, que él salvaría al pueblo de su pecado. Entonces, podemos ver este hombre eh, platicando con Jesús y Jesús le explica y le enseña siempre, le hacía énfasis que él tenía que nacer de nuevo. Puede ver usted ese nac nuevo nacimiento, el cambio radical que Dios hace en una persona. Por eso el apóstol Pablo recalca y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Porque el apóstol Pablo, él pudo comprender el día que él tuvo el encuentro con Cristo. El apóstol Pablo era uno de, de estas cestas de los fariseos. Él no creía tampoco en Jesús como Salvador y él empezó a querer destruir la enseñanza, la doctrina que Jesús había enseñado, que Jesús traía hacia el pueblo. Él quiso destruir y aún andaba persiguiendo a los hermanos que llevaban este mensaje de salvación. Pero este hombre tuvo un encuentro con Jesús y ahí hubo ese nacimiento, que es ese nuevo nacimiento el, del cual Jesús le hablaba a Nicodemo. Y podemos ver que el nuevo nacimiento que hubo en Pablo era que de, de ser un perseguidor de la iglesia, de uno que andaba persiguiendo a los hermanos para matarlos, unos para encarcelarlos, otros golpearlos, para hacerlos los que hablaran contra el Señor Jesucristo, Jesús se le aparece en el camino. Y entonces le dice, sablo, sablo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús Nazareno, ¿a quien tú persigues? Le dijo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahí le dice, vete a Damasco y allá se te va a decir lo que vas a hacer. Y ahí Dios hizo ese cambio, que es el que tenía que tener Nicodemos aquí, de nacer de nuevo. Por eso después el apóstol Pablo venía predicando el evangelio de salvación a través de Jesucristo. Y aquellos hombres de aquel entonces le decían a Pablo, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. ¿Por qué? Porque primero andaba destruyendo, queriendo destruir la obra del Dios y después venía predicando lo que él quería destruir. Pero fue porque allí fue donde hubo el nuevo nacimiento. Del cual Jesús le hablaba a Nicodemos que era necesario nacer de nuevo. Que, de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y que él había venido como salvador. No solo como maestro, sino como salvador. Respondiendo Nicodemos y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo Eres tu maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que el que, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ellos, ellos habían oído hablar de Jesús. Sabían que se anunciaba que Jesús era el Hijo de Dios, pero ellos no, no creían ese testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios y que todo lo que él hacía no lo hacía en sí, sino que lo hacía en, en la obediencia del Padre, haciendo lo que el Padre le mandaba que hiciera. Todo lo que él hacía no lo hacía por sí solo, sino era obedeciendo lo que Dios el Padre le había mandado. Y esto es lo que no podían reconocer que Él era el Hijo de Dios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ve usted que en el tiempo presente algunos dicen, pero ¿quién sabe eso? ¿Quién ha ido al cielo para que se dé cuenta de estas cosas? Algunos dirán, ¿quién ha pasado al otro lado del mar para que venga y nos cuente esto? ¿Sabes que el Señor es tan claro en su palabra para que la persona no ignore las cosas? Él siempre eh, da las palabras claras para que nosotros las entendamos. Mira lo que, aquí lo que dice, en, si usted se hace la pregunta, ¿quién ha ido al cielo para que venga y nos cuente de esto? No, ¿De dónde trajeron esta idea de la salvación de la humanidad? Mira lo que dice el versículo. 13 del capítulo 3 de Juan. Dice así, nadie subió al cielo. Para aquellos que dicen, ¿quién ha ido al cielo? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, quiere decir Jesús, que está en el cielo. ¿Eh? Mire, está claramente, si usted se hace la pregunta, que ¿quién ha ido al cielo? El mismo que vino del cielo, él fue al cielo. Y usted sabe, usted que sabe el credo, ¿qué dice? Que dice que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y que al tercer día resucitó. ¿Y a dónde está? Está sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas, en el cielo. Entonces, el mismo que vino del cielo es el que nos trajo esto, este mensaje, es el que nos trajo su palabra para que nosotros veamos y creamos que Él es el Hijo de Dios, el cual vino para reconciliar al mundo, el cual vino para salvarnos a nosotros. Por eso vemos que eh, Él habla de estas palabras, frase, estas palabras, en esa forma con Nicodemos porque sabía que Nicodemos sabía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que hablaba acerca de Jesús que iba a venir a esta tierra, ellos, y las profecías todas estaban, se habían cumplido, y habiendo Jesús estado entre ellos haciendo tantas maravillas, podían darse cuenta que era Jesús, pero sin embargo no lo conocían. No lo creían, porque decían, pensaban que era un maestro que había venido a Jerusalén. Ahora, si alguien se decía, pero ¿quién ha ido al cielo para que venga y nos cuente? Jesús mismo, él mismo lo dice. Si usted lo ve, la Biblia está escrita en rojo ahí, donde Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El mismo que vino de allá es el que subió. El hijo del hombre, o sea, que, que es Cristo, que está en el cielo a la diestra de Dios y así como vemos la palabra claramente Jesús hablando para que el hombre no, no piense que cómo es esto cómo nos podemos dar cuenta de las cosas él mismo nos cuenta que él fue el que vino de allá y él está allá sabemos que después de haber muerto y resucitado después de 40 días él fue, fue para estar allá hasta el día señalado que el Padre lo enviará de nuevo a la tierra. Bueno, seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía, le queremos decir, amigos queridos, amiga querida, no hay otro medio de salvación sino a través de Jesucristo. ¿Cómo usted tendrá salvación? Naciendo de nuevo. ¿Usted cómo va a nacer de nuevo? Recibiendo a Jesucristo en su corazón como su Salvador, Él transformará su vida en una vida nueva, una vida diferente a la vida que ha estado usted viviendo. Seguimos adelante, sígase gozando.
2: Amigo, a gozar vida eterna Si le desprecias ahora Mañana tarde será, decídete, decídete La puerta se cerrará, decídete, decídete Que aún abierta está Levántate y resplandece, que hoy ha llegado tu luz, la gloria te pertenece, si vienes Voy a Jesús, decídete, decídete, la puerta se cerrará, decídete, decídete, que aún abierta está. A tus ojos y mira la dádiva de Jesús. Pide con toda tu alma agua de vida y salud. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete. Decídete que aún abierta está. cerca de Cristo, de su palabra también, si le desprecias ahora, no será todo el querer. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, que aún abierta está.
1: Gloria al Señor, así es mi amigo querido, hoy es el mejor día de que puedes tú hacer la decisión de nacer de nuevo. Y eso es de entregar tu vida al Señor, de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Porque recuerda que el tiempo es corto. Estamos llegando al final del tiempo. Las palabras del Señor es fiel. Cielo, tierra, pasarán, digo Jesús, más mi palabra no pasará, y no que se cumplirá como está escrito. Y es necesario, amigo querido, amiga querida, que nazca de nuevo, que recibas al Señor en tu corazón como tu Salvador. Porque viene ese día cuando estaremos a la presencia del Señor y ahí será un día muy hermoso. Día de triunfo, día de victoria. Y tú quieres que cuando tú pases a la eternidad, estar a la presencia del Señor juntamente con Él para gozar por la eternidad, solamente es a través de Jesucristo. Eh, Jesús hablando con estos hombres, como les digo, ellos sabían de mucho del tiempo de la ley, Sabían de toda la historia de la ley, sabían de la historia cómo Dios había traído al pueblo de Israel por el desierto, cómo Dios había cuidado de ellos en el desierto. Y entonces trae Jesús a memoria para que a ver si ellos podían comprender esto. Y... Como ya ve que Él siempre les hablaba atrás, hablando con los discípulos y hablando a la gente que venía ese día, cuando Él tenía que entregar su vida por el pueblo, por la humanidad. Entonces vemos que por eso Jesús le dice y le trae a memoria lo que había pasado en el desierto. Y le dice aquí en San Juan capítulo 3, en el versículo 14. Le dice Jesús a Nicodemo y como Moisés, porque eso ellos lo sabían, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado. Le está enseñando y le está diciendo que él era el Hijo de Dios. Porque él lo conocían ellos lo reconocían como un maestro, pero no como el Hijo de Dios. Entonces aquí Jesús le dice, como ellos sabían la historia del pueblo de Israel cuando había venido por el desierto y en esta ocasión era que había muerte porque había venido, eh, las, habían salido las serpientes venenosas en el desierto y mucha gente estaba muriendo. Entonces, ¿pero por qué? Porque el pueblo había desobedecido, había rebelado contra Dios, murmurando contra Dios y contra el siervo Moisés, el cual los había conducido desde Egipto y los traía por el desierto. Entonces hubo mortandad, mucha gente muriendo por las picadas de la serpiente. Entonces Moisés ora a Dios y Dios le dice, mira, hace una serpiente de bronce y allá en medio del campamento pone un, una asta o sea, como quien dice, un palo alto y allá arriba pones la serpiente en la cumbre del árbol, del palo que esté allí. Y todo aquel que fuere mordido por la serpiente y mirare hacia arriba, donde estaba la serpiente, no iba a morir. Así se detuvo la mortandad, pero tuvo que hacer. Entonces Jesús trae a memoria eso. ¿Por qué? Porque Nicodemo lo sabía. Ellos sabían esto y por eso le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y entonces, ¿y cuál era la razón? ¿Qué es lo que iba a pasar? Porque Moisés levantó la serpiente en el desierto para salvar la vida, para que aquellos que estaban siendo picados por la serpiente no murieran. Y entonces Jesús dijo, así como estos que eran picados por la serpiente y morían, pero al mirar la serpiente de bronce, era la orden que miraran ahí, no iban a morir. Entonces dijo, él es necesario que así también el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y qué iba a pasar cuando este Hijo del Hombre sea levantado? Cristo era levantado. Usted sabe que cuando Jesús murió, ¿a dónde estaba? En un asta, en, un, en, ese, en esa cruz colgado allá arriba, donde todos los que estaban allí cerca podían ver que Jesús estaba colgado en esa cruz. Por eso le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quiere decir que estuviera allí en esa cruz. ¿Para qué? Para morir. Para... Él iba a morir, pero le iba a dar vida a aquellos que creyeran en él. Ahora el versículo eh, 15 de San Juan 3.15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Se fija? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Para eso es que le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y es así, sea hombre, sea mujer, si es sacerdote, eh, no sé cuánto estudio tenga tiene que nacer de nuevo para recibir el, la salvación y si usted que es un jefe, que es un maestro ahí en esa sinagoga, si usted sabe bien que lo que usted está haciendo no está bien donde está engañando a ese pueblo que cree que usted le dice la verdad, usted tiene allí enseñando que, que adoren a este santo, a esta virgen, que le pidan a ellos, que ellos le van a responder. Dese cuenta que esa virgen, esa imagen, tiene ojos pero no ve, tiene boca, no habla, tiene oídos pero no oye, tiene nariz, no huele, tiene manos, no palpa, tiene pies, no anda, está muerto, no puede hacerle ningún bien. Recuerde usted, Usted que está ahí enseñando a esas personas, que están ellos pensando que usted les dice la verdad. Recuerde que le dice en, en Éxodo 20, le dice no te harás ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos. No los adorarás, no los honrarás. Nos dice que no lo comparemos a nosotros a Dios con una imagen. No te harás ninguna imagen de ellos ni los, ni aclamarás a ellos porque yo soy Dios y no hay más. Y usted está haciendo eso, enseñando a que deben de hacerlo, está equivocado. Tiene usted que dejar de, de enseñar a esa gente que deben de adorar a santos y virgenes, cosas que son hechas con las manos que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Usted enséñeles que hay un Dios en el cielo el cual nos dio a su Hijo amado para que viniera y pagara por nuestras culpas. Tampoco está ahí, debe tener usted ahí a Jesús clavado en una cruz para que lo adoren a Él. Él no dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él ya no está clavado en una cruz, Él está sentado a la diestra del Padre. Recuerde que en la cruz solamente estuvo esas horas que estuvo ahí mientras moría, después de eso fue sepultado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre intercediendo por usted y por mí. Qué lindo, qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos ama y que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a este mundo. Para salvar a la humanidad. Por eso, como dice ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, dice: Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dijo de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerde que es para usted ser salvo, lo que necesita es recibir a Jesucristo en su corazón. Como su salvador. Creer en Jesucristo. Creer en Dios el Padre. Usted puede creer en el Espíritu Santo. El cual es el Consolador. El Jesucristo que es el mediador entre Dios y el hombre. Recuerde que usted no puede poner la confianza en algo que no es Dios. En ninguna imagen. Usted puede poner su confianza. Porque dice en en el libro de los hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Proseguimos adelante y queremos que vea usted, que tal vez usted se ha hecho la pregunta, ¿Quién ha ido al cielo? Para que venga y nos cuente esto, Ahí podemos ver la respuesta de Jesús, el mismo que descendió del cielo, ese es el mismo que subió al cielo. Mire, aquí en, en el libro de los romanos, en el capítulo 10, en el versículo 6, dice así. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Eso es para que nos cuente esto. Esto es para traer abajo a Cristo. Oh, dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Sabemos que Él ya no está ahí, Él está en el cielo. Ahora nos dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca. Y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que decimos? Que nosotros somos salvos por creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Que Jesús vino, el cual Dios el Padre lo envió para que Él pagara en la cruz del Calvario la culpa, la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Porque no, podemos, no se podía obtener la salvación por medio de oro o plata, sino solamente por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, si usted piensa, pues, ¿cómo yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mire, aquí está claramente, dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti, Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué va a ser salvo usted? Por fe. ¿Por qué? Por creer en Jesús, el Hijo de Dios. Por creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarle a usted. Versículo 9 romanos 19 que sí mire que si sí confesares con tu boca eso es lo que usted tiene que hacer que si sí confesares con tu boca que jesús es el señor no el maestro como pensaban aquellos que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos, será salvo. Usted sabe que Jesús fue crucificado. Usted sabe que fue sepultado y sabe que al tercer día Él resucitó. Bueno, pero lo sabe, pero necesita usted confesarlo con su boca. Porque dice claramente que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque muchos negan la resurrección de Jesucristo. ¿No creen que Jesucristo resucitó? Y si usted cree que Él resucitó, entonces Usted necesita confesarlo con su boca. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si usted cree en Jesucristo, no se avergonzado porque viene ese día cuando Él viene y usted será levantado para gozar por la eternidad. Es así. Usted tiene que confesarlo. Que Jesús es el Señor. Que confesarlo. Que Él fue muerto. Crucificado, muerto y sepultado. Pero que al tercer día resucitó. Y que está sentado a la diestra de Dios. <música>
3: Hombre, muy bien que tu vida Al altísimo Dios pertenece Tú la vives como si fuera tuya Y la gastas en muchos placeres No confíes en las cosas del mundo Porque del nada bueno tú esperes ya probaste de todo en
4: la vida,
3: pero no te sientes satisfecho.
4: Y es que así no hallarás lo que buscas.
3: Sin embargo, te estás destruyendo. Pues la paz no se encuentra en los vicios ni seguridad en el.
4: sentía
3: lo mismo que sientes pero en medio de aquella locura una luz me brilló de repente a Jesucristo entregué mi vida solo él pudo hacerme diferente y no es mentira amigo mío Jesucristo puede ayudarte Si no, pregúntaselo a Él Yo te invito también Si tú quieres Que conozcas al Dios Que sirvo Él te ama A pesar de lo que eres Quiere hacerte uno más de sus hijos. Si meditas bien en mis palabras, tú pues sabrás que es verdad lo que digo. Ya no sigas arrastrando tu vida al camino que no tiene retorno. Ahora. Que a Cristo te rindes tan solo Pues Él tiene lo que necesitas Y sin Él vas a perderlo todo Yo vivía como ahora tú vives Y sentía lo mismo que sientes Pero en medio de aquella locura El hacerme
4: diferente.
1: Gloria al Señor, gloria al Señor. Esa luz que es Cristo Jesús es la que puede cambiar tu vida, amigo querido, amiga querida que está al alcance de nuestra voz. Y a esta hora, tú quieres entregar tu vida al Señor. Únete, vamos a orar, dile conjuntamente conmigo, Señor. Yo en esta hora reconozco que, el, que yo soy pecador y que solamente a través de ese sacrificio de tu Hijo amado en la Cruz del Calvario yo puedo ser libre de todos mis pecados. Padre, perdóname, borra todas mis iniquidades, cámbiame, hazme una persona nueva, rompe toda atadura del enemigo con la cual me ha tenido atado, quita toda venda de mis ojos y que esa luz brille en mi, mi corazón y en mi mente y yo sea desde, desde este momento, uno de tus hijos. Conviérteme en uno de tus hijos. Límpiame de toda mi maldad. Quita todo lo que estorba en mi vida y enséñame el camino a seguir. Desde este momento, tómame como uno de tus hijos y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame para seguir adelante en la obediencia de tu palabra. Ilumina mi mente con esa luz gloriosa que viene de ti. Que tú, Cristo amado, seas mi guía en todo momento y que tus ángeles acampen alrededor de mí y me guarden de todo peligro. En el nombre de Jesús, diles, Padre, yo te entrego mi, mi cuerpo, mi vida, y límpiame, hazme una nueva criatura, haz de mí ser un templo para honra y gloria de tu nombre. Desde este momento, Señor, conviérteme en uno de tus hijos y darme siempre la fuerza para seguir adelante en la obediencia de tu palabra. Gracias, Señor, dile gracias por la oportunidad que me has dado de poder escuchar tu palabra y que esa palabra pueda haber germinado en mi corazón y nacer dentro de mí en esta hora. Gracias, Padre Celestial, por el amor que manifestaste a favor de nosotros a través de Jesucristo. Amén, amén, amén. Si tú has hecho esa oración, acércate allí a una iglesia, busca al Señor en una iglesia. Si hay iglesia ahí cerca donde tú vives, acércate una iglesia donde se enseña la palabra de Dios y que no, no vayas a ir donde te van a enseñar a que tienes que adorar imágenes y todo eso, porque eso a Dios no le agrada. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tú ya sabes, amigo querido, que hay, hay diferencia entre el que le sirve a Dios y el que le sirve a las imágenes. Por tanto... Te invitamos a que busques a Dios con todo tu corazón y le sirvas, ya que estamos viviendo los últimos días, la venida del Señor se acerca y hay que estar preparado para ese evento glorioso. Esperamos que en algo, amigo o amiga, hermano o hermana, podamos ser de bendición a tu vida a través de estos mensajes, en donde quiera que tú nos sintonices a esta hora, bendiciones para todos. Gracias por por prestarnos atención. El propósito de nosotros, hermanos, siempre es de ser de bendición a tu vida, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724.
2: Somos un
4: amor hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver.
3: nunca más tendremos Cristo Jesucristo basta, Jesucristo basta. Digo recibió y su herencia
4: me entregó. Jesús Cristo hasta Jesús Cristo hasta. Ah, 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 ah.